0: Meningen med skolen er jo, at de børn, der kommer der, de skal formes til at kunne varetage demokratiet. Det samfund, vi gerne vil have. I de tider, som skifter og skifter, der skal de jo kunne håndtere det.
1: Sådan svarer folkeskoleordfører fra de radikale Marianne Hjelved, når vi spørger, hvad folkeskolens kerneopgave er. Velkommen til Stem på Skolen, en valgkampspodcast om folkeskolen. Produceret fra Danmarks Lærerforening af podcaststuen bag Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og lærer i Hvidovre, og jeg hedder Rikke Bånsgaard og underviser på læreruddannelsen i Jelling. I denne serie taler vi med alle Folketingets folkeskoleverfører, for vi vil vide, hvad de vil med skolen. Lyt med og bliv klogere på, hvem du deler holdninger med. I dag er jeg taget til Christiansborg for at mødes med Marianne Hjelved. Marianne, vi... Øh er taget ind til dig, for du skal også øh, tage stilling til de her seks spørgsmål, og vi skal have en samtale omkring dem. Du har jo nærmest en institution, ikke bare i de radikale venstre, men i dansk politik, så øh, det var sådan lidt, jeg var lidt beæret over at komme ind og tale med dig faktisk. Så du skal bare hele tiden husker, vi er kolleger? Nå ja, for du ja. er også lavet, ja, ja, ligesom jeg. Ja. Du har bare ikke din daglige gang på en folkeskole. Det har jeg haft i mange år. Ja, ja. 22 år. 22 år, inden du blev politiker på fuldtid. Ja. Først var du jo faktisk i øh, kommunalbestyrelsen,
0: ikke? Ja, ja. der var jeg stadigvæk lærer, ikke? Og de første to år, jeg var herinde, var jeg også lærer, fordi jeg lovede at gøre den klasse, jeg havde, færdig. Det har været hårdt arbejde, vil jeg sige, hvis man har to ja, fuldtidsjob.
1: Ja, ja. men øh, det var godt, at jeg gjorde det. Det tror jeg også. Fordi børn skal jo kunne stole på den lærer, de har. Ja, børn skal heller ikke opleve for mange skift i deres skoletid. Nå, men nu skal vi hen til de her. Det er en helt anden snak, for vi to vi kan snakke længere Men det første spørgsmål, jeg vil stille dig, det var, sidst du var på en folkeskole, hvad lagde du så særligt mærke til?
0: Altså, jeg går ud på de folkeskoler, hvor jeg har fornemmelsen af, at der foregår noget, der er spændende. Og det vil jeg gerne være en del af, og snakke med de, der underviser og leder på sådan skoler med børnene. Og også gerne forældrene. Og det, jeg ser hæftede mig ved, det var, at den leder, der var på den skole, påtog sig den rolle som leder og oversætte, i anførselstegn, det, som samfundet siger, skolen skal.
1: Mm, hvordan kan du nævne et konkret eksempel på ja, det?
0: Altså, for eksempel blev det jo sagt, da reformen her gik i gang, at der skulle være læringsmål. Man skulle lave læringsmålstyret undervisninger. Det var et helt nyt begreb. Det fandtes slet ikke i nogen ordbog på det tidspunkt. Det begreb der er opfundet til lejligheden og, og det var noget jeg var meget meget imod og hvordan gjorde de så på den skole i Odense som jeg var på der sagde skolelederen jamen I skal skrive på tavlen hvad det er I skal i den her time så børnene ved hvad det er time handler om og da jeg kom ind forbi anden klasse så stod der på tavlen vi er ude og lede efter de 10 bud på bjerget og det var en højt der var uden for deres klasselokal ja. og det var det der var meningen med den time og det synes jeg bare er fantastisk godt gjort af en skoleleder at sige, at jeg oversætter det, alle de, der er så kloge ude i samfundet, siger, at skolen skal, og så gør jeg det, som jeg siger.
1: Mm. Hvorfor var du imod de her læringsmål egentlig?
0: Det er jo ikke noget, som man med undervisning at gøre. Undervisen det er, at du får en indføring i en fag. Du opdager, hvordan verden hænger sammen. Hvis du har om planeterne i tredje klasse, for eksempel, så oplever du en hel masse om, hvad der er, der sker oppe i himlen, og hvordan verden er indrettet der. Og det er jo det, skolen er til for. Og derfor er alle fagene i skolen, det er jo dannelsesfag, fordi det danner jo formen mennesker til at forstå den verden, de er en del af, den verden, de lever i. Og det kan du ikke, sådan noget kan du overhovedet ikke opnå ved at have læringsmålstyret undervisning. Men det var et af de kompromisser, I skulle indgå for at være Nej, det passer nemlig slet ikke. Fordi der er ikke nogen i, i den kreds af forlispartier som er omkring folkeskolen, der nogensinde har sagt læringsmålstyret undervisning.
1: Hvem har så sagt det?
0: Det er et begreb, der bliver opfundet af en kontorchef i undervisningsministeriet. Og så tager man alle de mål. Først var der nogle egentlige mål, og så var der fire nedenunder, som skulle understøtte arbejdet med det egentlige mål. Og så gør den kontorchef, og hvem den er, der implementerer, de siger, at alle de her seks mål, jeg nu har nævnt her, de er ligestillede, og de er bindende. Og så bliver det jo en mister enhver form for logik i det, der var ment tanken dengang, skulle få blevet Det synes jeg er meget interessant, det du fortæller nu. Jamen det Hvor er der min... en, der har lavet en pod afdeling om Kjeld Skormand. Skormand. ja, ham
1: kender vi i hvert fald meget ja, godt. Ja,
0: men øh, han, har, han har fik sin en PhD på grund af den her forskning omkring de her ting. Men øh, kan man som politiker så ikke gå ind og så sige, at så det, det gælder ikke? Det gjorde vi også, og derfor har vi nu 215 kompetencemål, der er bindende det leder mig videre til det næste spørgsmål, der lyder sådan her. Hvad synes du, folkeskolens
1: kerneopgave er?
0: Det er at forme børnene, danne dem til de borgere, vi gerne vil have, Danmark skal have glæde af i fremtiden. Og det er sådan, har det været i USA og tider. Skolens mening med skolen er jo, at de børn, der kommer der, de skal formes til at kunne varetage demokratiet, det samfund, vi gerne vil have. I de tider, som skifter og skifter, der skal de jo kunne håndtere det derfor skal de jo kunne rigtig mange ting, men de skal i hvert fald allerførst lære at være et fællesskab, fordi et samfund er et fællesskab. Og det er vi faktisk rigtig gode til. Vi har en tradition, der er meget stærk på det her område, uden for institutionerne, fordi vi har en tradition for frivillighed, foreningsliv, vi har en udstrakt frihed til at lave frie skoler, frikirker og foreninger, og gå ind i alle mulige organisationer, som vi gerne vil, og være med til at forme verden omkring os.
1: Men er folkeskolen egentlig ikke også det sted i vores samfund, hvor vi mødes høj
0: som lav, og tyk som tynd, og rig som fattig? Og... Men jo, men det er jo heller ikke imod det, jeg siger her. Nej, det tænker jeg sådan set heller ikke, men der tænker jeg måske... Børnene, de skal jo lære at være et fællesskab.
1: Men jeg tænker måske i virkeligheden, det du også sagde, at vi har en tradition for, for de frie skoler, at det må, måske lidt en modsætning i forhold til det fællesskab, man oplever Nej, fordi, i folkeskolen?
0: fordi vi har en frihedstradition i Danmark, som er meget stærk og som også betyder, at vi har frihed til at lave foreninger om ting. Og jeg har samlet en ocean af eksempler på den frihedstraditionsudmyndning i det, man har gjort igennem århundrede i Danmark, og som man ikke har gjort i Sverige eller Norge eller Tyskland, fordi de har ikke den samme frihedstradition, som vi har. Og det er fantastisk vigtigt, at man har en mindretalsret, at mindretallet kan gå sammen om det, som de synes er det vigtige, i det her tilfælde for deres børn, og ikke behøver at følge flertallets men flertallet skal have det bedste af det bedste, nemlig den fælles skole, hvor alle samles i, så godt vi nu kan fordeles de skoler på den rigtige måde, om så må sige.
1: Hvis du nu kunne vælge én ting, du ville ændre ved folkeskolen, som den er i dag, hvad skulle det så være?
0: Jeg ville ønske, at lærerne havde så god en uddannelse, så de følte sig sikre til at gå, tage fat i den verden, der er omkring dem, og tage børnene med ud, uden for skolen, altså ude i nærområdet, lokalsamfundet og bruge rigtig meget af det, der er ude i det nærområde. Det kan være skoven, det kan være landbrug, det kan være bymiljøer, det kan være baggård, det kan være alt muligt. Og på den måde lære om det samfund, som vi bor i. Og tage del i det og tage ansvar for det. Er det noget af den åbne skole? Som også er ja, det er en
1: åbne skole. Er det en tanke, der egentlig er født hos de radikale?
0: Den har jo altid gældt. Det har jo altid været. Vi har jo altid haft det på den måde. Skolen har jo ikke været lukket. Den har jo været en åben skole. Vi vil bare gerne gøre det endnu mere målrettet, åben. For, når jeg siger målrettet her, så forstår det den måde, at alle lærere bliver bevidste om, hvor vigtigt det er at komme ud og tage del i noget praksis og tage det praktiske med ind. Så det ikke kun, skole ikke kun er, at du lukker en bog op og så gør det, der står i bogen, eller kan det, der står i bogen, men at du også tager udgangspunkt i kunst, som du har set på en udstilling i nærmere område, eller du tager udgangspunkt i landmanden, eller det, du har fundet ud i skoven, hvad er det for et liv, der er ude på skovbunden, og få det t- transformeret med ind i skolen, og dermed gøre undervisningen i stand til at tage udgangspunkt i noget konkret, praktisk. Det vil være rigtig, rigtig, rigtig mange børn, for jeg kan sige, at alle børn med stor glæde af det. Det betyder ikke, at de ikke også kan have teori, selvfølgelig. Det er der også i skolen verden noget teoretisk, noget som de skal kunne og som man ikke bare kan gå ud og finde eksempler på i praksis. Men det, at du kan blande tingene i lokalsamfundet og opdage, at du kan tage udgangspunkt i det og lære en hel masse om samfundet, du behøver ikke at sidde med en bog altid. Mm.
1: Men hvordan, hvordan kan man forbedre lærernes uddannelse til, at, at det kommer til at ske?
0: Jamen det sker jo rigtigt. Altså det, jeg fortæller her, sådan har skolen jo været lige så langt tilbage, jeg kan huske. Ikke? Og også når vi læser litteratur, altså Johannes Vig, øh, fra Martin A. Hansens bog om løgneren. Det handler jo også om den, det er jo den læretype, der lægger et klæde over noget, der står inde på en hylde i et klasselokale, og børnene sidder spændt og ved, at på et tidspunkt, så bliver det klæde taget af, og så får de at se, hvad der er nedenunder. Og her der var der sådan, som jeg husker det, en grønlandsk hundeslede. Og så taler de om det, og så udgangspunktet det, og så fortæller læreren om Grønland og alle mulige andre ting, som man med det at gøre. Det er, jo sådan, det er jo den måde, du vækker nysgerrigheden. Interessen hos børn, skaber fællesskab, og man lytter, og man spørger, og man lærer noget, man tager det med hjem, og man glemmer det aldrig i hele sit liv, fordi det er knyttet til noget, som er en positiv og god oplevelse.
1: Har du selv sådan en oplevelse egentlig? Altså, Om jeg har
0: det. Ja, fra din egen skoletid. Ja, altså ikke helt lige på den der måde, men jeg havde nogle virkelig gode lærer. Jeg havde en matematiklærer, som sagde til mig altså, jeg var god til matematik, i som sagde, at matematik, skal man være dogen? Det handler om, så sidder jeg jo, skal man være dogen? Ja, fordi det handler om at finde den nemmeste vej. Mm, det jeg han jo ret i. Det er fuldstændig rigtigt. Når jeg sidder med mine to yngste børnebørn, og de har matematik, så siger jeg til dem, husk nu, du skal være dogen, det gælder om at være dogen. Du skal finde den mest smarte vej, den mest korte vej. Men jeg havde også en klasselærer, som simpelthen var et eksempel på en klasselærer, som klasselærer skal være til evig tid. Dengang jeg gik i skole, der havde man en femteklasseprøve. Det vil sige, at man gik op til genfortælling og diktat og regning. Og hvis man bestod de tre ting, så kunne man komme i eksamens mellem skolen. Hvis man dumpede, så kunne kom man komme i eksamensfri fri Og jeg kunne absolut ikke stave. Og jeg dumpede, og så faldt hele min verden sammen. For så skulle jeg jo ud af den klasse, jeg havde min kammerater i, som alle sammen bestod. Og så skulle jeg altså hen til de piger, som sad i det bestemte hjørne i skolegården. Altså det var sådan mit billede. Ikke? Mm. Og min far var meget vred fordi han sagde, at Marianne er jo ikke dum. Og så blev inspektøren, han gik ned på skolen og sagde det til skoleinspektøren. Så sagde skoleinspektøren, at vi må heller lige hente en Grønlund ind, klasse klasselærer. Og så siger hun, jamen det er rigtigt, Marianne er ikke dum. Og så foreslog hun følgende, at komme op i eksamens mellem skolen og prøve. Og så må de jo se, hvordan det gik.
1: Og det klarede du Marianne. Og det klarede jeg. Ja.
0: Og det er virkeligheden, så gør hun jo det, en lærer skal gøre. Nemlig altid se, hvad tjener barnet bedst. Og ikke, hvad siger systemet. Og det er min drøm, at lærere de har det der i sig, at det handler om barnet og ikke systemet. Vil du vide, hvad Danmarks
1: Lærerforening ønsker for folkeskolen, så følg DLF på Facebook og Twitter. Her kan du også blande dig i debatten om aktuelle emner. Hvem er du egentlig inspireret af, når du får muler politik på folkeskolområdet?
0: Ja, nær sagt af min sunde fornuft og min erfaring. Altså, jeg behøver ikke have andet konkret. Men jeg lytter også til nogle forskere, som jeg har særligt tillid til, og som jeg synes nogle, har fat i nogle vigtige pointer, eller arbejder med noget område, som jeg synes er vigtigt. Skovmand, som jeg nævnte før, han ser PUD, har jeg ikke lært fuldstændig, læst fuldstændig igennem, men jeg har læst i den. Og det er da også være inspirerende og lærerigt at se, hvad det er, han graver frem, hvordan sådan noget kan ske, at det går fuldstændig krasat, at man, vi træffer ind i nogle fornuftige beslutninger. Nu var jeg ikke med, jeg sad var kulturminister på det tidspunkt, de forhandlede det her, men de er jo bedste mening, de laver nogle kompromiser, og laver det, man kunne kalde skelettet til en skole, som så skal have liv af det hverdag, som den skal ud og være, binde skolerne sammen med. Ikke? Det synes jeg er, der er, skal man jo kunne sætte sig ind i, Hvordan vil det her virke i en klassesammenhæng? Hvordan vil det virke i skolen, hvis man gør, laver det der læringsmålstyrede undervisning? Der sidder hver barn for sig selv med deres egen iPad, eller hvad sådan et platform. Ja, altså en tablet eller sådan noget. eller andet. Ja,
1: ja undervisningsplatform. Ja,
0: og så sidder det helt alene og skal udfylde noget, hak, hak, hak. Det er jo døden, det, er jo ikke, det har jo ikke noget med skole at gøre. I min optik er skolen levende, og børnene er levende, og de behøver ikke sidde på en stol hele tiden. De kan også sætte sig sammen, eller stå hen ved et bord, og lave noget andet. Altså, det der, der er en liv, fordi de er engageret, de er optaget af det. Hvor ser du hen, når du skal have nye idéer, egentlig?
1: Er det det samme? Er det jo, altså også hos forskere, eller er det i folkeskolen? Eller?
0: Ja, altså, det så læser jeg jo selvfølgelig folkeskolen. Dit og fagblad. Der bliver... Ja, men det bliver jo også præsenteret nye idéer, ikke? Ja. Men det er sjældent. I gamle dage, der læste jeg mere om, hvad der, hvordan man lavede skole andre steder i verden. og sådan noget. Altså Montessori for eksempel, eller noget andet, ikke? Er den karakter. Men bliver altid inspireret af sådan nogle lækre steder hen i verden. Ja. Sådan noget Canada, der. Nå jo, men altså, hvad er det for noget? Hvad tænker de egentlig? Hvad er baggrunden for det, de gør? Hvad er det for et resonemang, de har? Mm. Men næsten uanset, hvor jeg har været henne, så får jeg selvfølgelig nogle idéer, nogle over, tanker til nogle overvejelser osv. Men når det kommer stykket, så er al undervisning jo et spørgsmål om relationer mellem læreren og eleven. Og det er jo det afgørende, at de relationer er der, og det er til stede. Og dermed er det afgørende også, at læreren via det at skabe relation til det enkelte barn, giver man jo også barnet den oplevelse at være set og anerkendt på lige fod med de andre. Og det er helt afgørende for, at barn kan lære og kan have det at udvikle sig godt i et fællesskab i skolen. Og derfor synes jeg, at det er den allerstørste udfordring det er, at lærerne er i stand til at skabe relationer.
1: Det er Louise Klinge, har du hørt læst om hende? Det er sådan en forsker, der også har skrevet Ph.d. om lærernes relationskompetence. Ja. Og hun sagde noget, som gjorde en kæmpe forskel for mig i mit arbejde som lærer. Hun sagde, det handler ikke om, om en elev kan lide sin lærer. Det handler om, om læreren kan lide sin elev. Ja. Og det var bare sådan et,
0: ja, selvfølgelig gør det det. <laughs> Nå jo, men det er jo samme som, at barnet ja. er set og anerkendt. Ikke? Og, så er det, det andet, det, og det er jo forskere, der også påpeger det der. Mm. De har også påpeget noget andet, som jeg synes er interessant, at have med sin bevidsthed som lærer. Din identitet skabes af din fortolkning, af den andens fortolkning af dig. Når læreren står ved et barn og siger et eller andet, så kan barnet jo se på ansigtet på læreren, hvad læreren egentlig mener om barnet i den situation. Og det er med til at skabe barnets identitet og selvopfattelse. Det er da også, hvis det er et andet barn, der står. Og jeg har været ud... Altså, jeg kan give dig et eksempel for mig selv for nogle år siden. Jeg er jo over 70, det var jeg også dengang, hvor jeg skulle holde en tale på Syddansk Universitetscenter til dimensionering af nyudklækkede journalister. De kalder mig godtmøder, fordi de mener, det er mig, der sørger for, at den uddannelse skal komme <laughs> til det universitet for mange år siden. Mm. Og jeg holdt en tale, som jeg gjorde mig rigtig meget umage med, og jeg skulle skynde mig videre som minister, og så jeg, de klappede sådan, det, jeg oplevede, sådan en pligtskyldelse så for og jeg ned nede i ministerbilen og tænker, hvad skete der? Hvad skete der egentlig? Jeg har gjort et eller andet galt. Der var slet ikke, altså, min fortolkning af dem var nedslående. Og jeg tænkte, det er, at jeg kom ud af den tangent der, og kom jeg tilbage igen. Eller, og I havde et rigtig dårligt 14 en dag, så må jeg selv ud og være ude i byen til et festligt lag. Og så kommer der en og prikker mig på skuldrene og siger, må jeg tage en selfie med dig? Ja, det må du så godt. Og selvom jeg var der på Syddansk Universitetscenter, da du holdt tale for os, det var en fremragende tale. Du var spids, og det var... De der, hvor det skulle ramme. Det var altså ikke din egen oplevelse? Nej. Men så, det er fordi deres reaktion, min fortolkning af deres fortolkning af mig, var forkert. Mm. Eller var præget af, at jeg bare skulle styrte sted Og de måske var lidt skuffede over, ikke lige blev der og veksle nogle ord med dem, eller sådan noget. Ikke? Eller de var overrasket over, at du havde været så spids. Ja, måske, det ved jeg ikke. Men i hvert fald er det jo et godt eksempel på, at selv som voksen, så er man modtageligt forhold bliver berørt af den måde, man bliver tolket på, Ja, lov, for det vi er jo ikke bare hjerner på en pind. Men altså, det er bare for at sige, det er ikke kun børn, men børn er selvfølgelig endnu mere sårbare, end voksne er. Og derfor er det rigtig vigtigt at vide, at der sidder 25.000 børn i Danmark, som ikke har en relation til en lærer, som ikke bliver set og anerkendt, sådan som jeg lige har siddet og sagt, man burde gøre, ikke? og som derfor bliver to- tolker sig selv som en, der er udulig i sammenligning med de andre børn. Og det er svært at forstå. De lærer altså. ikke noget, de børn, de har det rigtig, rigtig elendigt. Deres fremtid er. Præget af den skolegang, de går i, den største ulykke, det er, når der sidder et barn på den måde. Og vi har 25.000 af dem, siger forskerne. Så der er noget at gøre til alle lærerne om at få øje på det enkelte barn, og give det barn en håndsrækning, både på den ene og på den anden måde. Både fysisk, men også psykisk. Hvis du nu kunne vælge én ting, du ville bevare ved folkeskolen, som den er i dag, hvad skulle det så være? Som jeg ville skulle bevare?
1: Ja, som folkeskolen ser ud i dag.
0: I virkeligheden er det svært at få spørgsmålet, hvis du skulle hvad er det vigtigste osv. Der er enormt meget, der er vigtigt. Hvis jeg nu skal svare hurtigt på det spørgsmål, så vil jeg sige, jeg vil håbe, at de fag, vi har i folkeskolen i dag, bliver ved med at være der. Fordi de fag er jo dannelsesfag. De er med til at åbne verden og de sammenhæng, verden er i. Der må også godt komme nogle andre fag ind, fordi vi kommer jo ind, ud i en digitaliseret verden, der kræver nogle andre kvalifikationer hos os end dem, vi har inden det blev digitalt omkring os. Det er også en del af den opdragelse, formning børnene skal have, at kunne gebære sig i den digitale verden, der er omkring dem, og som de er en del af. Så selvfølgelig kan der komme nye fag, der kommer nye udviklinger osv., men det er jo vigtigt, at vi har grundfagene, som har muligheden for at fortælle om himmel, planeterne på himlen for eksempel.
1: Natur, teknologi og, ja, og alt sådan noget, fysik. Ja. Ja. Altså
0: et barn, jeg har et barnbarn, der hun gik i 3. klasse, der kom hun hjem og malede et maleri på 30x30 til sin bedstefar, og så siger hun til ham, det var til jul, så siger hun, se bedstefar, det er stjernerne og mælkevejen og rummet. Det havde åbnet sig for hende. Ja. De børnebørn, de har ligget på vores terrasse i sommerhuset og lært stjernetegnene i august netterne Så hun kendte stjernetegnene. Men nu har hun pludselig opdaget, hvordan den himmel hænger sammen. Og det er jo forandret hendes verden, og hendes forståelse af verden omkring sig. Og det er jo det, fagene skal i folkeskolen. Det er jo den måde, de er med til at give en dannelse, og dem med at forme børnene, og give dem en bevidsthed om, at verden her har en måde hænge sammen på. Den reform, vi fik i 12, 13, 14 stykker der, mm. er jo kommet til verden på den mest uheldige måde overhovedet. I hvordan? Og f- fordi i virkeligheden begynder Christina Anturini jo rigtig nok med at lave et tal om en ny nordisk skole, og nedsætte et kvalificeret udvalg med 23 personer, som var håndplukket til at være med til at sige, hvad skal sådan en ny skole indeholde? Hvad skal den være karakteriseret ved? Og så videre. Og lige pludselig så går der jo økonomi i det, og så er lige pludselig finansministeren, der går ind over det hele. Og så begynder det at få nogle andre. Og så bliver det præget. Jeg, jeg tænker højt nu, fordi jeg ved det jo ikke. Jeg var der jo ikke. Altså, jeg var ude og åbne udstillinger og så ja. videre og så videre. Så videre ikke? Du har et dejligt job som kulturminister. Ja. Og, øh, men man kan bare se, at øh, den måde skolen er skruet sammen på nu, er ikke skruet sammen med folk, der har forstand på det. Nu tænker jeg på lærere, som har erfaring. Hvis jeg havde siddet med ved bordet, så har det nok heller ikke været sådan, det var skruet sammen. Men det kan jo sagtens sige her og være heldig. Ja. Men det gælder jo ikke. Hvem vil I gerne arbejde sammen med, tror du egentlig? Altså om skolepolitik? Nej, men jeg vil bare lige sige, at det gør jo, at man måler. Man siger jo nogle ting, der er lidt dumme. Børn skal blive så dygtige, som de kan. Ja, ja det kan man jo ikke være uenig i. Men hvad mener man med det? Hvad, er det? hvad betyder det? At være dygtig, det er der ikke nogen, der har gjort sig begrebet om. Hvordan måler man det? Ja, det gør man så åbenbart ved at se på den nationale test, for de skal så blive bedre og bedre og bedre, og 80% af børnene skal blive dygtigere og dygtige. Hvad med de andre, 20%? Ja, nu sidder jeg og ruder lidt rundt i tallene, ikke? Men ja, ja, men jeg forstår, men det hvad du mener. Men det er jo sådan nu public management, at man skal ligesom bevise skolens værdi ved at tage sådan en måle, en målebånd, og måle på, at der sker et udvikling på et eller andet område. Det synes jeg er uheldigt. Og det er uheldigt, når vi indfører det alle mulige andre steder også. Og det er vi, der er jo sket en ændring i den måde, hvor vores samfund bliver styret på i dag. Det bliver styret via styret nogle mål, som man skal, som kan måles. Og du kan ikke måle alt det, der sker i skolen. Det kunne være interessant at se, at man kunne måle på, hvor glade børnene er for at gå i skole, hvor lykkelige. er de for har, jeg, jeg har engang sagt, for mange år siden, der sagde jeg, at en god skole, den er kendetegnet ved, at børnene kommer fløjtende i skole og går fløjtende hjem. Og så gik journalisten hen og spurgte den, der undervis mister have Mr. Bertel Hårder. Nu siger jeg Marianne 11 sådan, hvad mener du med det? Og så siger Bertel, jamen det må de også gerne, bare de har lært at læse. <laughs>
1: Ja, ja, ja. Ja. Men, øh, tak fordi du måtte komme ind til dig men øh, du må have rigtig godt valg Ja tak
0: Og have det godt selv
1: Tak Du har lyttet til en episode af Stem på skolen Forhåbentlig er du nu blevet lidt klogere på Hvad Marianne ved vil med folkeskolen Du kan høre episoder med alle dine ni Søg efter Stem på skolen I din foretrukne podcast app Tak fordi du lyttede med